0: Somos Noticias y Música. El Dorado Radio 99.5 FM y el Dorado Radio punto com. Desde la Tierra del Cóndor, transmite El Dorado Radio 99.5 FM hje 78 El Dorado Radio. La emisora de Cundinamarca, región que progresa. Cundinamarca, El Dorado, la leyenda vive. Buenos días
1: a todos nuestros oyentes, hoy domingo 8 de la mañana, con nuevas sorpresas, nuevos programas, y bueno, contando historias con Andrés. Andrés, buenos días. ¿Qué más, Daniel? ¿Cómo vamos? Bien, bien, todo muy bien, muy contento porque creo que hoy tenemos una historia muy bonita por contar y seguramente que motivará a muchas emprendedoras y emprendedoras de la región. Eh, bueno, Andrés, contémosle un poquito a... A nuestros oyentes hoy en el programa 122, ¿quién es nuestra invitada y de, de qué vamos a hablar hoy? Bueno,
2: hoy vamos a tener un programa bastante dulce. Vamos a hablar de unos brownies, de muy brownies, quienes vienen haciendo un trabajo fuerte desde el año 2009. Y bueno, seguramente nos podrán contar historias de cómo han sido su desarrollo, cómo han avanzado en ese éxito comercial y cómo seguramente los estamos viendo en venta de almacenes como de uno. Y ya, bueno, hoy vamos a tener como invitada a Alejandra Paredes, quien es en este momento la gerente general de MUI. Y bueno, Alejandra, buenos días.
3: Hola, buenos días, Andrés, Daniel, y a todas las personas que nos escuchan. ¿Cómo están?
2: Bien, ¿no? Muy felices de tenerte aquí. Bueno, que nos puedas compartir la experiencia que tienes de MUI. Y cuéntanos un poquito, bueno, cómo, cómo nace MUI, cómo llega Alejandra a, a dar, bueno, partida Muy MUI. ¿Y cuál es la pasión que hay detrás de Alejandra y Muy?
3: Bueno, pues Muy nace, este año vamos a cumplir 16 años, fue en el año 2007, cuando eh, mi socio y yo estábamos terminando la universidad y nos entró como esta curiosidad y estas ganas de, de crear empresa en Colombia. Realmente teníamos un producto muy bueno que era una receta de brownies americanos eh, familiar. Nosotros somos amigos, no somos familia, pero pues realmente eh, somos unos amigos muy cercanos que desde la universidad vendíamos brownies y teníamos una receta muy buena y había algo que siempre nos generaba mucha curiosidad y era porque a nivel masivo los brownies que se comercializaban en Colombia eran brownies tipo torta. Nosotros tenemos, eh, realmente es una categoría fuerte, es una categoría que, pues que, que vende muy bien dentro de las góndolas de panadería empacada, que es donde está ubicado este tipo de productos. Pero si ustedes se fijan, lo que tenemos hoy en el mercado masivo eh, son unos brownies muy buenos de tradición porque son marcas que creo que nos llevan acompañando a los colombianos muchos años, como lo es Mamahía, pero son unos brownies que tienen algo de diferencia a un brownie real americano. Eh, pues cuando uno, cuando uno viaja o cuando uno tiene la posibilidad de realmente probar lo que es un brownie americano, es un producto muy denso, con un sabor a chocolate súper característico, que realmente tiene una altura baja porque el producto es muy melcochudo. Nosotros teníamos unos brownies de este tipo y de hecho nos, nos causaba bastante curiosidad que en la universidad eh, se venden muchos brownies. Hay gente que vende cajitas, pues llevan cajitas una cantidad de productos entre estos brownies de diferentes tipos, muy caseros, y son de este tipo que les cuento. Entonces, nada, bajo esta, bajo esta idea dijimos oiga que hay una gran oportunidad, nosotros queremos llevar este brownie a nivel masivo, soñábamos, pues esto les digo, no teníamos nada, lo hacíamos en la casa, duramos eh, un año vendiendo el producto hecho en la casa, eh, pero lo soñábamos en grande, nos imaginábamos una planta de producción llena de gente, llena de líneas, el producto puesto en el mercado masivo, y realmente con esta idea nace hoy. Eh... Ya, ya pues ya luego el, el, el camino nos fue, digamos, eh, cambiando y tomando otras decisiones, pero bueno, realmente, respondiendo a tu pregunta de cómo nacimos, esa es la historia.
2: Vale, súper bueno, ¿no? Buenísimo saber que, que bueno, nació de una, de una receta, como tú lo dices, familiar, y viendo una oportunidad de mercado, tener, teniendo un diferencial precisamente en el sabor y la presentación. Uh -huh. Quisiera que nos contaras, digamos, ese mínimo producto vi mínimo viable fue un solo, digamos, sabor, y en ese momento, bueno, ha cambiado o esa misma receta es la que se sigue manteniendo a través del tiempo. Y pues ya nos decías que duraron un año produciendo en la casa. ¿Cómo fueron esas primeras ventas? ¿Cómo fueron esas primeras validaciones de mercado que ustedes hicieron? ¿Qué les decía la gente? ¿O cómo fue que llegaron, no sé, desde precisamente cuántas ventas tuvieron el primer mes y con cuántas pudieron haber cerrado el primer año?
3: Vale, pues a ver, eh, sin duda esto fue un, una lección en todos los sentidos y claramente es un camino que uno va recorriendo y es de, de lecciones diarias, es decir, nosotros no ni, ni nos formamos en cómo ser empresarios, de hecho les comparto mi formación, es microbióloga, eh, yo estudié microbiología en Los Andes, Nicolás, mi socio es ingeniero industrial, pero realmente cuando uno decide lanzarse y decir creemos empresa, hagamos un negocio, porque pues, puede ser de cualquier tipo, esto es... O sea, es, 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 es un mundo desconocido eh, eh, enfrentarse a una cantidad de procesos. Eh, nosotros en particular, una vez decidimos hacer esto en serio, lo primero que yo le dije a Nicolás fue vamos a hacer los documentos que necesitemos para tener una empresa y vamos a tener una planta de producción. Uno no puede fabricar alimentos en una casa eh, y, y quererlos comercializar pues, como nos soñamos. Así que lo primero es un espacio ...que cumpla con toda la normativa para poder hacerlos. Creo que agradezco mucho ahí mi formación... ...porque realmente lo que me gustaba de la microbiología... ...era los procesos de alimentos... ...y la calidad microbiológica de los alimentos... ...y eso ha sido uno de los grandes pilares... ...que nos ha acompañado desde nuestro inicio... ...una vez decidimos consolidarnos, crear empresa... ...el primer paso fue acercarnos a una sede de la Cámara de Comercio... ...venga, ¿qué hacemos? Tenemos esta idea, queremos hacer esto... ...recibimos una asesoría increíble... ...nos acogimos a un programa de jóvenes emprendedores... Y, y bueno, más allá que recursos económicos porque realmente no fue ninguno de este tipo la, las ayudas, fue como una guía eh, sobre, sobre todo el tema documental, acta de constitución bueno, todos los documentos que se requieren y también tuvimos acompañamiento en la planta de producción, hicimos una planta de 48 metros cuadrados era obviamente un espacio súper chiquito pero que cumplía con lo que la norma en su momento exigía que era el decreto 3075 eh, la planta pues cumplía todos los requisitos y con esto empezamos a buscar clientes. Eh, obviamente durante un buen tiempo, y pues un buen tiempo me refiero posiblemente cuatro años, los clientes eran nuestro círculo cercano, o sea, toda la gente que nosotros dos conocíamos vendía brownies. Todo nuestro círculo vendía brownies en el trabajo, en el colegio, en la universidad, ya nosotros pues habíamos salido... Eh, y, y era como empezar a, a pues sí, a, a, a enganchar nuestro círculo cercano, yo tuve la posibilidad de entrar a hacer mi práctica para graduarme de la universidad en Mills de Colombia, en Cremelado, y pues bueno, esta, esta realmente fue mi única experiencia corporativa, por así decirlo, diferente a muy eh, estuve un año y medio vinculada con ellos y pues creo que lo aproveché al máximo, a pesar de que yo estaba en un área muy específica que es calidad, eh, hice grandes contactos, eh, conocí un poquito el funcionamiento de la planta, de los procesos, de, y un poco esta información eh, logré de alguna manera llevarla a la empresa. Eh, en ese momento ellos tenían una necesidad de brownie, obviamente les estoy hablando de unos volúmenes que creo, creo pa para todos, pues es, es completamente lógico pensar en que una empresa tan chiquita como la nuestra, pues no se podía enfrentar a unos volúmenes de, de un cremelado. Eh, pero tenían una necesidad particular en ese momento, el proveedor que tenían les estaba fallando, al yo estar en el interior como que conocía de primera mano la historia, y les dije voy a ofrecerles mis brownies, eh, nos arriesgamos, llegamos a una cita, internamente todos sabían que yo vendía brownies porque de hecho vendía brownies en la, en, en la oficina, y bueno, nos presentamos, presentamos el producto, por favor denos la oportunidad que podemos, realmente el producto era muy bueno, tenemos una receta muy buena que creo que ha sido un poco nuestra carta de presentación, acompañada de lo que realmente hemos logrado hacer de detrás, incluso en ese momento donde todo era como tan orgánico y tan poco planeado, nosotros no empezamos esta empresa con un plan de negocios estructurado, no fue un trabajo de tesis que tuviera X tiempo de investigación, esto fue una un salto al vacío, realmente fue... Eh, tener un sueño muy grande y quererlo explorar al máximo, pero fue un tema y lo, y lo reconozco hoy, 16 años después, completamente abiertamente, eh, un poco de, de improvisación, un poco de, de ¿me entienden?, de, de, de probar y de errar y aprender con el error. Eh, presentamos el producto, el producto les gustó muchísimo, nos dijeron, vamos a hacer una visita de calidad a la planta porque es indispensable saber dónde lo hacen pues en la visita, ¿cuántos empleados son? No dos, Nicolás y yo. Eh, todo era de este tipo, pero la, la planta cumplía con absolutamente todo lo que se necesita para producir y comercializar alimentos de manera industrial. Teníamos los procesos escritos de cómo se hacía cada producto, cómo se limpiaba, cómo todo estaba perfectamente documentado. Y pues realmente esa fue la catapulta, lo llamo yo. Empezamos a ser proveedores de cremelado en el año 2009. Eh, y pues toda esta relación comercial empezó alrededor de finales de 2008, entonces pues ustedes saben que mientras se, se concreta un negocio de este tipo siempre hay un tiempo, pero pues en el 2009 ya éramos sus proveedores eh, y ahí fue cuando empezó realmente nuestro crecimiento acelerado, lo digo yo, empezamos a contratar personal, a cambiar nuestras negociaciones con materias primas, a bueno, esto empezó, cambiamos de planta de producción y realmente desde... 2010 empezó nuestro proceso, durante unos años nos, nos dedicamos a atender a Cremelado, Era porque obviamente empezamos a compartir proveeduría, entonces vale, vamos a probar, les compramos 10% a ustedes y 90% al proveedor actual, luego saltamos a un 20%, al cabo de un año teníamos el 100% de la proveeduría nosotros y empezaron a nacer nuevos productos. Arrancamos con un brownie, pero luego ya teníamos miga de brownie, cubos de brownie, bolitos de brownie, las los bizcochuelos que son la base de las tortas heladas que ellos manejan, eh, en, las, en las grandes superficies, hoy en día seguimos siendo sus proveedores, desde el año 2010 arrancamos y ahí es donde arranca todo esta, este camino de, de aprendizajes, de lo que es tener una buena relación con un cliente, de lo que es eh, hacer unos buenos costeos que claramente te permitan tener una buena entrada, pero te permitan rentabilidad, eh, empezar todo este camino de, de la contratación de personal, el manejo de personal todo al principio claramente lo hacíamos nosotros, empezamos a adquirir personal de producción o a, a, a contar con un equipo de personal de producción, pero toda la tarea administrativa a nuestro cargo. Y bueno, nada, con mucha satisfacción, pero realmente hoy, 16 años después, eh, somos mediana empresa, tenemos 105 colaboradores, una planta de producción de 1.600 metros en Cajicá. Ha sido un camino muy lindo, lleno de aprendizajes. Hoy realmente lo que más nos mueve creo que es el entender que estamos impactando una sociedad eh, que claramente ojalá pues, se le ve reflejado a un país, pero nosotros lo notamos en nuestra región. Estamos en Cajicá, Cundinamarca, todo nuestro personal es de Cajicá y Zipaquirá, y sentimos el impacto social, económico, ambiental que le estamos trayendo a una región. Y creo que esa es la mayor satisfacción, el, el poder ser generadores de empleo, empleo digno, empleo formal. Nuestras 105 personas son contratadas directamente por la empresa. Eh, tenemos un programa muy lindo de mujeres porque hoy el 77% de, la, de los colaboradores de Muy somos mujeres, partiendo pues porque la empresa está eh, dirigida por una mujer. Obviamente somos Nicolás y yo, hoy seguimos siendo la cabeza de esta organización, pero tenemos unas tareas un poco divididas y toda la parte administrativa eh, y gerencia general la manejo yo. Y, y esto ha hecho que, que sea muy lindo como el empoderar a las mujeres, hay historias muy duras. Eh, donde muy encuentran un refugio, un lugar seguro. Tenemos a, a, con una fundación en Zipaquira que se llama Casa de la Mujer, programas de, de, de apoyo psicológico, de, de, de hacerles entender todo el tema de violencia, de maltrato, de cuál es su lugar dentro de esta sociedad. Bueno, y pues en este camino vamos.
1: Alejandro, espectacular. Y yo quisiera profundizar un poquito. Nos, nos venías contando esos, de ese primer cliente y cómo fue adaptarse y crecer aceleradamente con ese cliente, pero cómo fueron llegando otros clientes y, y fueron probando y perfeccionando, digamos, lo que han llevado a, a tener un producto que, que es diferente, que tiene un propio sabor, que tiene unas fórmulas estandarizadas y que, y que obviamente viene conquistando el negocio, el mercado colombiano. Cuéntanos un poquito cómo, cómo fue ese, ese buscar otro tipo de clientes y pasar, digamos, de tener un cliente e ir diversificando ese portafolio dentro, del, dentro de la empresa.
3: Vale, nosotros no olvidábamos esta premisa que nos, que nos hizo crear empresa, que era llenar el mercado colombiano de brownies tipo americanos. Y claramente estábamos logrando cosas muy interesantes cuando, cuando uno empieza un negocio y al cabo de un año, dos años, es proveedor de una de las empresas de Grupo Nutresa, pues claramente ha hecho grandes cosas, pero de alguna manera eso eh, nos estaba, no nos estaba permitiendo cumplir este sueño de llenar el mercado masivo de brownies americanos. Entonces realmente una vez estandarizamos este negocio eh, decremelado y, y, y pues atacamos como todas las necesidades, garantizamos en un proveedor eh, que para ellos fuera confiable y, y que fuera un negocio sostenible, por así decirlo, seguimos buscando esta idea de conquistar el mercado masivo. Esto fue un camino de muchas experiencias, muchas sentadas con, con varios clientes interesantes, con distribuidores, y realmente ahí entendimos cosas. Nosotros nunca hicimos un estudio de mercado formal hasta este año. O sea, yo les voy a confesar que el primer estudio de mercado que hizo MUI fue en el año 2023. Eh, pero la misma experiencia creo que fue, fueron varios estudios de mercado eh, que, que tuvimos, mejor dicho. Eh, nos sentábamos con distribuidores a ofrecer el producto, teníamos un portafolio de cinco sabores de brownies bastante densos, pues americanos, y nos decían, no, 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 pero es que esto está, esto está muy pequeño, nuestro producto tenía 100 gramos, la competencia normalmente maneja 80 e incluso 65, 70 gramos, a mí me tocó empezar a ir a las citas con báscula, porque yo le decía al, al cliente con el que estuviera sentada pero es que mi producto es denso, sí es bajito, pero es denso, esto es peso más que volumen, no, 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 no yo, entonces sacaban el otro que era súper alto porque pues era más aireado, como les digo, menor, pe menor peso, pero empezamos a encontrar unas barreras, es lo que les quiero contar, empezamos a encontrar unas barreras en que definitivamente por algo teníamos grandes productores hoy, comercializando estos brownies y grandes productores me refiero a que la categoría de brownies está liderada por Bimbo, Harinera del Valle, eh, ya luego nació Ramo con, un, con, un, con, un, eh, pues con una referencia también de brownie, pero son grandes productores, realmente las marcas pequeñas, caseras, que como nosotros arrancamos y soñábamos conquistar el mercado de estos brownies, no hemos logrado lograr esta participación de mercado como nosotros pues la, la, la soñamos aún empezamos a entender por qué y a identificar que realmente el consumidor colombiano hoy tiene en su, en su arraigado, en su, en su memoria y en su corazón un brownie eh, como, como estos tipos que hoy tenemos. A raíz de eso creamos un producto que fue unas bolitas de brownie cubiertas en chocolate. Dijimos, le vamos a dar un giro a esto y vamos a presentar el brownie de una forma diferente y vamos a tener una, una, una innovación en la presentación. No, nunca, nunca desistimos a tener otra cosa eh, nuestros amigos nos decían ya los bravris no fueron, piensen en otra cosa de hecho empezaron a salir productos y, y siempre hemos sido súper inquietos hemos ido a ferias, hemos tenido la gran oportunidad de viajar y ver otras cosas en mercados afuera y claro, hay una infinidad o sea yo digo, las oportunidades son un abanico infinito pero también hoy creo que puedo reconocer que, y bueno, esta es nuestra experiencia, claramente podrá haber gente que objete lo que yo pienso, pero pienso que haber seguido esa primera idea, pues realmente es bastante eh, bastante como racional o sea, eh, decíamos, no, vamos a presentar el brownie distinto, pero vamos a ir con brownies, o sea, realmente hay mucha oportunidad en brownies. Entonces ahí nacieron las trufas de brownie cubiertas en chocolate y... Eh, en este camino de quererlas pues, comercializar en todo el mercado nacional, nos acercamos a tiendas de uno en el año perfecto, en el año 2017, cuando realmente las tiendas de uno llegaron a transformar o en, re, en realidad los hard discounts llegaron a transformar la forma de consumo de los colombianos. Nos acercamos a ellos y sin duda fue un producto que les interesó mucho, a pesar de que fuimos con todo el portafolio, nos decían son brownies muy buenos, pero ya tenemos brownies, pero este producto es producto está muy bueno, no lo tenemos, no es un brownie, no es un chocolate, no es una galleta, es algo completamente diferente, nos encanta el nombre, trufas de brownie, esto, esto es una innovación, lo queremos. De uno nos dio la oportunidad en el año 2017, y pues bueno, ese fue otro gran hito para muy, porque realmente, a ver, durante todo este camino vendíamos en, en varios negocios pequeños, vendíamos en cafeterías de oficinas, en, o sea, había una serie de clientes, pero pero pues claramente no representaban unas ventas pues realmente significativas y un volumen interesante pues como para, para poder tener un crecimiento importante con, con ellas. Eh, de uno pues fue como quien marcó este hito en el tema de, de, de producto eh, masivo. Eh, empezamos en una zona regional, le dieron la oportunidad al producto, esto se vendía literal como pan caliente, a la gente le encantaba. Estuvimos varias veces en los blogs de muchos influenciadores que decían los 10 mejores productos del de uno por ahí incluso hay notas si uno busca Trufus, eh, que es la marca propia que tiene de 1 con este producto, si uno busca en Google, le aparecen por ahí varias cosas de recomendaciones que están dentro de los me mejores productos del de 1 eh, Al cabo de un tiempo se volvió producto nacional, la, la, pues la venta se empezó a hacer en todo el país, empezamos a entender lo que era una logística nacional porque nos toca entregar en todos los sedis que tiene de 1 que es alrededor de 14 puntos eh, distribuidos en el país, y pues bueno, este fue otra gran experiencia. Nosotros arrancamos este cliente haciendo las bolitas de manera manual. Esto era una fila de gente después del brownie horneado, armando bolitas, bañándolas en chocolate de manera manual y eh, dejándolas enfriar ambiente y empacando. Hoy nuestra línea pues está eh, no puedo decirle 100% automatizada. Obviamente hay algo de intervención manual, pero está muy automatizada. Eh, nosotros pasábamos de hacer cuatro cajas por turno eh, a hoy, pa, hoy, hoy es que hoy, hoy estamos con capacidad instalada de sobra, eh, porque realmente nos hemos dedicado a crecer la planta para poder atender el mercado, o sea durante muchos años crecimos con de 1 y lo hicimos de manera paso a paso, porque realmente es un cliente que exige unos volúmenes que hay, hay proveedores que se revientan es lo que realmente pasa, entonces pues eh, hay mucha gente que nos pregunta ¿por qué durante tantos años no han estado en más clientes? ¿por qué solo con de 1 Pues porque es que esto fue o sea, pasar de hacer 30 toneladas a pasar a hacer inmediatamente 80 toneladas mes, solamente con de uno. o sea, fue un aprendizaje en todo sentido, en empezar a crecer además nuestro cuerpo administrativo, tener una persona encargada de compras, de logística, de calidad, que siempre ha sido, como les dije ahora, uno de nuestros fuertes pilares, tener la producción completamente controlada, empezamos a adquirir maquinaria y necesitábamos equipo de mantenimiento, pues en, en muy poco tiempo realmente, porque yo escucho historias que me que me llenan de orgullo eh, de empresas que tienen 40, 50, 60 años, dos, tres generaciones, y esto realmente se ha logrado en 16 años. Eh, pues con nosotros dos, entonces realmente es muy gratificante que oímos historias y cada vez obviamente nos encanta pues conocer empresarios, conocer sus historias, casi que el inicio de todos es muy similar, de hecho Ramo empezó su esposa vendiendo, eh, haciendo tortas en la casa para que él llevara el trabajo y hoy es la industria que conocemos eh, pero es muy gratificante ver que pues en tan solo 16 años realmente hemos logrado pues hemos logrado empezar a tener un producto que, que la gente reconoce. Durante mucho tiempo estuvimos con D1 y, y mucha gente nos pregunta por qué se demoraron tanto en, 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 en comercializar en otros canales diferentes a D1, pero pues es que D1 nos eh, exigió unos niveles de automatización, estandarización, eh, organización de empresa muy especiales y, y le agradecemos muchísimo a este cliente que realmente fue quien, eh, pues, quien nos ha permitido una cantidad de cosas y ya este año decidimos ampliar nuestro portafolio y salir a otros canales, eh, tenemos suficiente capacidad instalada en planta y hoy estamos en Dollar City, estamos en Pharma Todo pronto vamos a estar en algunas cadenas como Macro con el subsidio eh, Cinemark, ya estamos en los cines de ellos bueno, estamos en este proceso que realmente es uno de, las, de, las, de los grandes retos y es la comercialización, o sea, el tema comercial es, es, es bastante complejo y, y en ese camino estamos en poder llenar el mercado tal cual lo soñamos creo que en nuestro día uno eh, de brownies americanos esta vez bajo otro concepto que es trufas de brownie tenemos diferentes sabores, también entendimos y esto fue gracias al estudio de mercado que hicimos este año. Eh que la gente quiere tener otras masas, que a la gente le gustaría probar otros productos diferentes a lo que es un brownie de chocolate, entonces nuestro portafolio en este momento tiene seis referencias, trufas de brownie originales, cubiertas en chocolate, cada una de nuestras piezas va bañada 100% en chocolate, que es como otra diferenciación, para explicarles un poco a la gente que no ha probado los productos, es como hacer un, un brownie en bolita, que al hacer esta bolita el brownie queda denso, queda bastante apretado, cada pieza se baña en chocolate y cuatro piezas de estas conforman un paquete, entonces es, es muy chévere el poderlo compartir, cada vez eh, la gente tiende más a compartir los postres un poco por no sentir tanta culpa un poco porque somos cada vez más responsables del consumo de azúcar, de esta manera también sentimos que estamos aportándole a, a la responsabilidad que tenemos al ser una, una empresa de, de, de dulce y es que Creemos que todavía hay mucha oportunidad, eh, pero hay que ser muy responsables con el consumo de azúcar y con las porciones. Y creo que esto nuestro producto lo, lo logra. Eh, eh, y hemos eh, variado en, pues en sabores, como les dije. Entonces tenemos las trufas originales, tenemos unas trufas red velvet, que es una masa roja muy rica, que hoy mucha gente conoce, pero realmente a, a, a nivel masivo, muy poco. Es un producto muy costoso, una porción de red velvet puede estar alrededor de... 13 mil, 14 mil pesos, eh, es otra cosa, nuestros productos le apuntan a un precio justo, eh, en el mercado no superan los 3.500 pesos, que pues es bastante competitivo con lo que tenemos en la góndola, porque le queremos competir a los brownies tradicionales, realmente nuestro interés es no ser un brownie premium, un producto que esté por allá en la góndola de delicatessen, que tenga acceso a muy poco mercado, sino que tenga acceso eh, de manera masiva, tenemos red velvet cubierto en chocolate blanco, tenemos blondie, que es un brownie blanco, eh, es una receta súper interesante porque, pues, al menos en Colombia no, no, no existe. Eh, y es un brownie que es, en vez de chocolate, en vez de cocoa, tiene chocolate blanco. Está cubierto en chocolate blanco. Eh, tenemos las trufas sin azúcar, porque obviamente entendemos que es un mercado que, que cada vez va cogiendo más fuerza. Y entonces, en vez de azúcar añadido, tienen eh, edulcorante. Y tenemos dos alfajores, alfajor blanco y alfajor negro también quisimos un poco diversificar el tema de los brownies y entramos pues como a este mundo de los alfajores que también sentimos que a manera masiva tienen muchísima oportunidad eh, y pues los colombianos, los colombianos somos dulceros, tenemos nuestro perfil de chocolate leche y de arequipe muy 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 arraigado y bueno quisimos también como suplir un poco a esta gente que no es tan chocolatera con dos galletas polvorosas, un relleno de arequipe y una cobertura en chocolate tanto blanco como negra ese es hoy nuestro portafolio, el portafolio que estamos comercializando Bien con sueños de exportar, con sueños de llenar el mercado de nuestros productos y bueno, es un poco nuestra historia
1: Alejandra, yo, yo para finalizar esta sección quisiera tú ahorita nos dijiste que el 77% de, del equipo incluida tú como gerente general son mujeres eh, ¿cómo fue surgiendo esa, esa iniciativa de poder apoyar a, a estas mujeres en el camino de crecimiento?
3: pues mira Daniel eh, tengo que ser muy franca en que realmente empezó de una manera muy orgánica, nosotros eh, no tuvimos dentro de nuestros pilares iniciales, vamos a contratar solo mujeres, va a ser una empresa de mujeres, eh, realmente no y me gusta ser muy franca porque, porque también a veces oímos historias pues, que, que, que se van creando durante el camino pero que realmente desde el inicio fueron diferentes y a mí me gusta ser como súper transparente con nuestra, con nuestra historia. Y es que esto empezó a suceder. Nosotros a medida que empezamos a crecer nuestro equipo eh, de personal, sobre todo operativo, porque al, al, al inicio pues, el crecimiento se dio fue en, en, en el personal operativo, eh, de manera completamente natural recibíamos hojas de vida tanto de hombres como de mujeres, pero en el camino empezamos a identificar la constancia, la responsabilidad, el, el amor que le ponían a, a la labor las mujeres. Eh, sin duda somos un negocio eh, pues de alimentos que de alguna manera está muy relacionado pues como con el tema de la cocina eh, pero es que la realidad Daniel es que hoy todavía somos un país demasiado 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 eh, poco equitativo es como yo lo llamo demasiado desigual en el tema de género hay, hay negocios a ver que están como muy eh, muy claro que construcción hombres eh, cocina mujeres pero nosotros en MUI entendimos que nuestras operarias no tenían su lugar únicamente en la planta de producción. Hoy, de hecho, tuvimos una dirección de planta y esa dirección de planta la cubrió una mujer. O sea, el cargo más alto que había abajo de las gerencias era directora de planta y era una mujer. Nuestra jefe de talento humano es mujer, nuestra jefe de mercadeo es mujer, nuestra gerente comercial es una mujer, eh, nuestra jefe financiera es una mujer. Es decir, a, a veces pasa que, que hay ciertas labores, entonces... Yo hoy digo, las mujeres somos mucho más cuidadosas, más detallistas en el proceso, estamos más pendientes que el producto salga perfecto y aquí no, no quiero ser injusta con los hombres, es decir, en MUI las puertas están abiertas para hombres y para mujeres. Lo que pasa es que realmente hemos logrado eh, percibir que las mujeres eh, incluso son mucho más responsables. Eh, yo tengo mujeres en MUI que llevan de nuestros 16 años llevan 10 años con nosotros 12 años con nosotros entonces es muy lindo que ellas empiezan a, a, a encontrar en muy como su familia me entienden como su su, sí, su lugar seguro y yo en lugar seguro me refiero a que pues definitivamente hoy todavía pasa demasiado estamos expuestas a, a muchas cosas a mucha violencia intrafamiliar a, a historias de vida muy fuertes eh, y ahí es donde queremos intervenir en poderles ayudar. Eh, de hecho, al, al tener tantas mujeres, obviamente hay un eh, pues hay un, 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 una serie de embarazos y de madres gestantes. Eh, y ahí tenemos un programa donde desde el momento en que una mujer queda embarazada, inmediatamente empezamos a acompañar sus controles prenatales, asegurarnos que vaya a todas sus citas, cambiarles en muchos casos el rol para que su trabajo... Eh, pueda, digamos, estar más tiempo sentada, para que no tenga que levantar fuerzas, o sea, es, es como tener esta empatía y esta consideración, eh, pues, con, con, con ellas, que sin duda son procesos que un hombre no vive y, y, pues, no sabe lo que es tener durante nueve meses un embarazo, luego tener una licencia de maternidad, luego tener unos hijos chiquitos que sin duda requieren tiempo, eh, citas médicas, eh, en eso somos... Y esto todo está estructurado bajo programas eh, muy permisivos en que puedan acompañar a sus hijos en, en una enfermedad. Entonces, sus chiquitos se enferman, les dan incapacidad de dos, tres días y pues ¿con quién van a dejar el niño? Quédese usted en la casa con el niño y, y, y aquí lo revisamos. Eh, permisos, nuevamente les digo, como para cosas en el colegio. O sea, es, es lograr entender... Eh, que definitivamente las mujeres tenemos una carga adicional y, y yo sí creo que esto es una realidad, eh, los hombres también son papás y hay algunos excelentes papás, pero pues yo sí pienso que este, este, esta carga de la casa la asumimos de una manera muy, muy evidente nosotras eh, y a mí me ayudó mucho el convertirme en mamá y entender de primera mano lo que era poder de alguna manera dividir este tema de que a ver, yo, yo trabajo porque esto es mi vida, porque para mí muy es mi proyecto de vida, lo amo, eh, nunca quise dejarlo, pero yo me convertí mamá y entendí que yo vine a este mundo a ser mamá, o sea, que era una faceta que claramente no conocía y que la quería disfrutar al máximo y de primera mano poder entender que mis mujeres allá en la empresa no tenían esta posibilidad de tener seis meses de licencia como la tuve yo o, o algunas cosas de este estilo eh, fue pues como tener empatía, o sea, como entender que, que, que vamos a ser una empresa que pueda hacer las cosas diferentes, ojalá, y que les marque a ellas eh, pues como este lugar donde quieran estar.
1: Bueno, maravilloso, Alejandro, creo que, bueno, esas iniciativas, como lo dice, orgánicas, van, van creciendo, pero realmente tienen un impacto y, y eso es lo bonito de, de acompañar el crecimiento con, con ese impacto en personas que van creciendo día a día. Contar a nuestros oyentes que estamos con Alejandra Paredes, cofundadora y gerente general de Muy, esta compañía que nos deleita todos los días a aquellos que comemos esas trufas muy ricas que han ido innovando en el mercado de los bravos. Alejandra, pasamos a un corte de comerciales, nos vamos a tomar un rico café con Dinamarca y volvemos en
0: instante. Cundinamarca, región que progresa. Participa de estas elecciones, vamos a votar. Ya comenzó la fiesta de la democracia, donde lo que decidas cambia el rumbo del país. Con transparencia y eficiencia, tú puedes elegir.
3: registraduría del siglo XXI.
1: Volvemos emprendedores en busca del dorado y estamos hoy con Alejandra Paredes y hablando de, de unos deliciosos drive para unis con una receta espectacular y, y con nuevos productos que, que nos van a seguramente sorprender y nos vienen sorprendiendo en el mercado. Esta sección Alejandra hablamos de retos, aprendizajes tuviste algo muy cierto ahorita al comienzo y ser empresaria es un proceso de aprendizaje a diario. Yo quisiera preguntarte en cuanto a esos retos y tú y terminabas hablando de algo bien interesante y es que el convertirte en madre también, también entendió desde muchas perspectivas y empatizaste con, con lo que eran esas necesidades puntuales entre trabajar y ser madre, asumir esos dos roles que, que son de gran importancia y tú lo decías, eh, Estás enamorada de tu negocio, pero estás construyendo una familia. ¿Cómo manejas el tiempo? ¿Cómo ha sido ese reto de poder compartir y poder equilibrar el tiempo laboral y el tiempo familiar?
3: Bueno, es, es, es uno de los principales desafíos. Eh, realmente, eh, porque además, creo que la virtualidad nos enseñó mucho. Y después de la pandemia, yo pienso que todos entendimos que podemos ser muy productivos y muy eficientes eh, de manera remota. Eh, cosa que antes realmente no pasaba tanto, sin embargo, pues realmente nuestro, nuestra empresa eh, aún exige mucha presencia, realmente pues es un, es un negocio de, de, de a veces situaciones diarias, eh, a veces en un mismo día pasan todas las cosas que uno se puede imaginar y, y, y a mí sobre todo me gusta estar allá, me gusta hacer presencia, me gusta trabajar con la gente, eh, Ahora pues que estamos tan enfocados en el tema comercial, eh, eh, junto a la gente comercial, pues yo hago este, este rol también y, y es visitar clientes. Y bueno, eh, yo creo que es tema de, de organizarse. Eh, eh, mucho, yo, yo tengo clarísimas las prioridades y, y tengo clarísima la, 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 la necesidad y las ganas que tengo de, de ver crecer a mis hijos, de compartir con ellos. Cada cosa se ha dado obviamente a un paso específico y agradezco mucho que hoy ya mi hija mayor tiene siete años y el menor cinco, hace siete años cuando yo tuve a Emilia pues la, la empresa estaba también en un momento diferente en unos volúmenes diferentes y, y yo pude estar más con ellos eh, cuando estaban más pequeños eh, sin embargo eh, eh, es cuestión de organizarse o sea yo hay muchas cosas que las organizo para poderlas hacer de manera virtual y poder estar en las tardes en la casa con ellos, mm. hay días que pues, definitivamente no lo logro y, y ellos me lo reclaman un montón. <risa> eh, son los primeros en reclamarme que, pues, que por qué trabajo tanto, que no trabaje tanto, que quieren que esté más con ellos. Pero bueno, también ellos saben lo que, lo que estamos construyendo. Los, están chiquitos, pero los vinculo mucho en, en el proceso. Ahorita en vacaciones, un par de días me han acompañado. Eh, y pues bueno, también creo que se sienten muy orgullosos de su mamá y, y cada vez con el tiempo van entendiendo un poco más eh, lo importante que es pues, poderle dedicar tiempo a ambas cosas y me parece que, te lo puedo resumir, es eh, con organización y con estructura eh, de esa manera pues uno puede poder llevar las dos cosas a la vez
1: Correcto, totalmente
2: de acuerdo, organización y estructura y creo que para todo emprendedor uno de los fases más difíciles de lograr es precisamente ese manejo del tiempo, de cuando se da cuenta que tiene que tener un equilibrio en todos los aspectos, tanto precisamente laboral, familiar amistades y en todos debe tener un buen desempeño Así Alejandra, bien. pasemos a, a otro reto y, y digamos que, que nos interesa mucho entender y conocer esto y es nos contabas que eh, cuando entraron a D1, pasaron de 30 toneladas a 80 toneladas al mes, seguramente en esa primera reunión y cuando arrancaste con ellos y empezaste a ver los volúmenes de trabajo, lo primero que pensaste es, bueno, ¿cómo vamos a tecnificar esto? ¿Cómo, cómo le vamos a meter innovación al proceso? ¿Cómo hacemos para lograr ese número? Y, y te quería preguntar, ¿cómo fue ese proceso de innovación en la introducción de maquinaria, tecnología? Si fue, digamos, por medio de simplemente empezar a buscar, ustedes ya sabían hacia dónde tenían que ir, o de pronto, y, y no lo hemos hablado, si trajeron consultores a la mesa que les dijeron, bueno, podemos hacerlo de esta manera, o de pronto hicieron visitas a algunas otras plantas de producción, donde tomaron referencias. ¿Cómo, ¿Cómo se lleva un proceso de crecimiento tecnológico en una planta productiva?
3: Pues nosotros eh, lo hicimos asistiendo a ferias. De hecho, desde, desde antes de, de empezar a necesitar las máquinas, eh, a Nicolás, mi socio, le encanta este tema, le apasiona la tecnificación, eh, y él empezó a, a ir a ferias porque decía yo quiero conocer qué hay en esta industria, quiero entender y se empezó a buscar cuáles eran las ferias más grandes de alimentos, cuáles estaban muy enfocadas a maquinaria, cuáles a empaques, cuáles a, a ingredientes. Y de esta manera creo que empezó como nuestro proceso de, de entendimiento. No, realmente eh, nunca lo hicimos con referencia a otra, a otra empresa. Eso es algo que saben que yo me... Me pregunto mucho y es a mí me encantaría que en el gremio fuéramos más unidos realmente la realidad es que pues uno se encuentra nosotros siempre hemos querido eh, ser un poco una empresa de puertas abiertas compartir experiencias tener foros incluso hemos propuesto que nuestra empresa sea sede en la sabana hay muchas empresas eh, y con el tiempo hemos nos hemos ido vinculando a varias asociaciones eh, pues como de empresarios estamos en una que se llama a esa habana la Cámara de Comercio ha sido un gran aliado para nosotros durante todo este camino, eh, pero por más de que uno intenta tener eh, reuniones y hablar con empresarios, es súper difícil esto, es difícil eh, eh, realmente que la gente se abra y cuente la, la historia real, le muestre a uno cosas, hablar de números abiertamente, o sea, creo que todos estamos viviendo lo mismo y esto es un camino de, de muchas eh, subidas y bajadas, es decir, o sea, hay... Ahí creo que pues uno puede escribir un libro realmente de, de todas las anécdotas de situaciones complejas a las que uno se ve enfrentado, que muchas veces Nicolás y yo nos miramos y es como, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿esto esto cómo se soluciona? Esto no tiene un manual. O sea, eh, yo, yo he estado un poco de cerca de la Universidad de La Sabana por unos estudios que he hecho ahí de posgrado y con el Inalde y él hablaba el otro día con una persona de Hinalde y le decía... Realmente es que la brecha es, es muy es muy, es muy muy grande, la brecha entre la academia y realmente el empresarismo es grande y uno aquí va aprendiendo, vuelvo y repito como lo dije, de, 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 del error y de, de lanzarse y de entender cómo, cómo le fue y de luego ver cómo lo puedo hacer mejor. Eh, pero pues es que a ti nadie te da un manual de cómo dirigir una empresa, cómo hacerla crecer 4X. Nosotros los últimos cinco años hemos crecido cuatro veces, o sea, hemos hecho un crecimiento pues de, de 4X, esto, esto es muy grande y, y, y a medida que uno va creciendo se va enfrentando a nuevos retos eh, y pues bueno, me encantaría de verdad que pudiera haber como esa, esa conexión entre empresarios porque yo siento que puede ser muy, muy valioso pero pues realmente no es tan sencillo entonces fue asistiendo a ferias eh, empezando a conocer marcas ya luego de conocer empresas y marcas de cierto tipo de maquinaria eh, por internet Nicolás se la pasaba viendo videos y, y ahí ya creo que es la decisión como de cada persona nosotros particularmente hemos eh, pues querido ser un poquito eh, exigentes con la maquinaria, porque es que creemos que ahí es donde está el core realmente del negocio. Entonces, no, no, hay, hay gente que a veces busca cómo se hace una máquina afuera y la manda a ensamblar aquí en Colombia, que realmente hay muy buena industria sobre, sobre ese tema, pero nosotros hemos traído maquinaria, o sea, una vez ya la empezamos a necesitar y pues con las cosas que Nicolás ya había visto, esto fue contactar a los proveedores, eh, proveedores que tuvieran representación en Colombia, nos parece clave porque pues sí es súper importante como este servicio, sobre todo postventa y así fue creciendo como nuestro tema eh, de, de, de tecnificación en planta. Una vez vimos los equipos a través de una feria, por videos, y empezamos a contactar al proveedor, eh, importamos, nuestros equipos hoy casi todos son traídos de Alemania y de Italia, que pues es donde la chocolatería es muy fuerte, eh, y, y bueno, por eso también, es, o sea, es, es, es aprender, otro camino bien interesante y es todo el tema de pues de mantenimiento, mantenimiento preventivo eh, y pues bueno, obviamente luego los, los, los mantenimientos que se deben hacer por reparaciones cuando algo falla, eh, pero eso es un tema bien importante porque pues es, es como vuelvo y digo el core del negocio y hay que tener las máquinas súper a punto y es un tema bien complejo, la toda la parte electrónica de la maquinaria y mecánica pues requiere un, una un conocimiento bien específico y de hecho es un proceso en el que todavía vamos aprendiendo eh, tener los técnicos precisos para que nos garanticen que toda la maquinaria funcione muy bien.
1: Pasando otro reto, Alejandra, y después de que nos contases esa, esa, esa evolución que han tenido en, en automatización y tecnología, las empresas siempre tienen un reto gigantesco y ustedes en ese crecimiento acelerado, eh, seguramente no han tenido y es la contratación de personal. ¿Qué han hecho para, para afrontarlo? ¿Cómo han logrado retener al personal? ¿Cómo han logrado, digamos, estrategias puntuales para que, para que no rote y no impacte negativamente dentro de los procesos productivos que tienen, que tienen dentro de la empresa?
3: De acuerdo, eso es uno también de los grandes desafíos, la rotación. Eh, aquí pasa, ¿no? no les puedo decir que no pasa, eh, creo que somos muy afortunados en que pasa en un, en un volumen pequeño, eh, nuestro indicador de rotación está alrededor del 4 o 5%, conozco industrias donde es un 10, 12, 15% la rotación, eh, nada, yo, yo, o sea, mucho se, se, se tiene que... Eh, eh, frenar un poco o más bien atacar un poco eh, pues con fuerte capacitación o sea necesitamos pues que, que el personal esté capacitado en, en diferentes roles de la producción para poder eh, en algunos casos mmm, como moverlos dentro de la planta cuando tenemos eh, faltantes eh, pero yo creo que, y aquí nos hemos enfocado mucho en tener un trabajo más preventivo, en ver cómo logramos tener a la gente motivada y contenta para que no se vaya. Eh, pues yo voy con satisfacción creo que puedo decir que muy es una empresa donde realmente pues las personas sienten que tienen su lugar y no se van a la empresa del frente por 100 mil pesos más, ¿me entienden? Es, es eh, pasa, o sea, no, no puedo decir que igual... Eh, no, no hay rotación, pero, pero vuelvo y repito, es como un poco atacar desde la raíz eh, el cómo hacemos para que aquí estén lo mejor posible y lo más motivados posible, eh, los hacemos muy parte de la organización, cada noticia nueva, cada producto nuevo, eh, los reunimos, les contamos, vamos a empezar a fabricar esto, o sea, yo creo que cuando uno siente que es parte de sin duda, eh, tiene un propósito y, 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 y simplemente, o sea, no, no solamente trabaja por cumplir una labor y porque hoy me pusieron aquí ocho horas a empacar, sino hoy estoy empacando la nueva forma de comer brownie que va a conquistar mercados internacionales. Es, esto puede ser bastante soñador a veces y filosófico, pero realmente creo que con la experiencia hemos podido ver que se impacta. Se impacta el que la gente entienda el por qué y para qué está haciendo algo, que entienda como el lugar valioso que tiene dentro de la organización y que de alguna manera nos permita poder retenerlos y poderlos tener motivados en el trabajo
1: Bueno Alejandra, yo creo que nos dejaste varios, varios comentarios bien importantes, varios aprendizajes y ahora pasamos a una sección un poquito más, más tranquila, por decirlo así, en la, que, en la que queremos conocerte un poquito más y te vamos a hacer preguntas rápidas respuestas rápidas, Andrés, adelante Alejandra, ¿tu
2: palabra favorita? Dios. ¿Tu comida favorita? Sushi. ¿Tu producto de muy favorito?
3: Blondie.
2: ¿Un libro que nos pueda recomendar?
3: Les tengo que confesar que soy muy mal lectora. Soy muy, muy, muy mala lectora realmente porque, no sé, desde chiquita me, me costó mucho engancharme a los libros y, y eso es una, una de mis debilidades, porque además lo reconozco un montón y a veces digo, no, pues es que no tengo tiempo para leer un libro, eh, pongo un montón de podcast y oigo un montón de podcast, pero soy muy, muy mala lectora.
2: ¿Podría ser entonces tu podcast favorito?
3: Eh, hay un podcast que oigo muy seguido de... Eh, de, pucha se me olvidó, eh, como de historias inspiradoras, uh -huh. ay, no me acuerdo cómo se llama, espérense a ver si lo encuentro acá, pero son eh, historias cortas de cinco minutos, inspiradoras, donde hablan de la vida de, de grandes personajes, como de historias muy sencillas, y lo que me gusta es que le deja a uno mensajes tan básicos, a veces uno se centra como, o se preocupa demasiado por, ay, por encontrar la fórmula secreta, por, por, tener la innovación más grande por y las respuestas están en las cosas más básicas y más sencillas de la vida, entonces por pues eso me gusta tanto.
2: Seguro, y, y, y basado en esto, ¿cuál sería un empresario o un caso de éxito que admires?
3: Uf, pues es que yo creo que yo creo que todas las historias de empresarios son extremadamente admirables, a mí, a mí siempre me ha inspirado mucho Ramo porque es que veo pues veo que es como el, 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 una, un segmento muy parecido al nuestro. Eh, muchas veces nos hemos preguntado como, Dios mío, pero si vamos a lograr este objetivo de crecer esta empresa al nivel que lo soñamos con brownies, con alfajores. Y yo vuelvo y traigo a mi cabeza Ramo. Y, y, y es que la conozco, tuve la gran fortuna de estar en su planta de producción. Eh, no conozco a sus directivos, pero, pero, pero pues... Me motiva y me inspira demasiado saber que con productos derivados de un ponqué ellos han logrado lo que, lo que hoy tienen y, y me inspira mucho esa historia y saber cómo empezaron. Sin embargo, creo que todas, todas las historias, cuando tengo la oportunidad de hablar con cualquier persona que se ha eh, metido a este mundo de, del empresarismo, creo que todas las historias son demasiado inspiradoras. Bueno,
1: Alejandra, muchas gracias. Ya estamos llegando, creo que hemos tenido una... Una charla muy linda, muy amena, con grandes aprendizajes. Y en esta sección, entre Andrés y yo, resaltamos varias cosas importantes y concluimos para que todos los que nos están escuchando nos lleven, nos lleven un mensaje bien ganador a partir de lo que, de lo que conversamos contigo. Andrés, comencemos con usted, por favor. Vale. Siempre hay, hay como una pregunta que a uno le dicen en el campo
2: del emprendimiento y es si el emprendedor nace o el emprendedor se hace. Y creo que nadie ha podido, digamos, determinar esto. Por Viendo el caso de Alejandra, siento que ella tiene precisamente las dos. Diciéndonos que estudió microbiología, un campo seguramente en el cual ella estaba enfocada en otro momento, en laboratorios, en análisis de, de bacterias, ¿no? de microorganismos. Y darse un salto a ser empresaria y a manufacturar, pues, es un cambio. Y como ella lo decía, ella unió algún punto, un punto que a ella le llamaba mucho la atención y era el tema precisamente de la producción, la sepsia, el garantizar precisamente que todo desde el punto de vista de bacteria no estuviera correcto entonces en la vida uno no sabe cómo empieza a juntar los puntos y uno nunca los va a poder juntar hacia el futuro pero seguramente sí los podremos juntar hacia el pasado y después entenderemos por qué no sucedieron las cosas y aquellas cosas que en algún momento aprendimos cómo las vamos a aplicar lo segundo que veo en ella es una persistencia y una vocación pero también una, una clara eh, pasión que hay detrás de los brownies sí, ella desde el principio vieron una oportunidad, tenían una buena receta, tenían un buen producto hicieron una prueba rápida de mercado con sus amigos cercanos, y dijeron es por aquí y desde ese momento creo que no han desfallecido seguramente como todo empresario han tenido momentos dificilísimos, momentos en los cuales seguramente han pensado que este no es el camino que les han dicho que para que siguen intentándolo, pero siempre hay pequeños luces en el camino que se vuelven grandes faros y es como en el caso que tuvieron en su primer gran cliente, que fue el primer punto de desarrollo de la planta de producción, fue ese punto que los hizo llevar el primer escalón de producción, en un año escalaron, después ese siguiente gran faro, que fue el tema de, de uno que los hizo crecer en todo aspecto, Llegar a tener una planta, como nos decía, ya con más de 100 empleados, tener áreas de gestión diferentes, hablar de fundaciones, hablar de recursos humanos. Y es todo esto es un camino. Uno no se puede saltar el camino, sino tiene que vivir el camino. Y creo que Alejandra lo viene haciendo y seguramente en su camino vendrán siguientes faros, seguramente un proceso de internacionalización, seguramente expansiones de su planta de producción. Y cada vez será así, será entender el momento, será adaptarse al momento y aprender del momento.
1: Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Creo que por mi parte hay algo que, que me, me, me encantó de la forma como Alejandro nos, nos contaba la historia y, y es esa empatía que, que en diferentes momentos venía viviendo, ya fuese con los empleados, ya fuese con los clientes, ya fuese con con esos proveedores y como el entendimiento de ese entorno, porque finalmente a partir de la empatía se tomaron decisiones adecuadas y viviendo las situaciones, creo que eso es lo que, lo que muchas veces nos ayuda a liderar equipos, porque entendiendo las perspectivas de los otros, poniéndonos en los zapatos de los otros, creo que muchas veces tomamos mejores decisiones y creo que eso lo, lo resalto mucho. Hay otro aspecto importante y, y, lo, menciona, y lo menciona Alejandra, y es, es esa colaboración, yo creo que en un mundo donde tenemos información al instante donde tenemos inteligencia artificial, donde finalmente la tecnología y, y todo lo que, lo que el mercado nos viene dando cambia constantemente y evoluciona prácticamente a diario el hecho de colaborar se convierte en uno de, de los aspectos que más deberíamos hacer entre, entre empresas, entre empresarios, entre emprendedores porque de esta forma logramos que, que ese tejido crezca, crezca que seguramente los secretos de, existirán seguramente dentro de esas fórmulas adecuadas pero, pero yo creo que acá hay una diferencia grandota y, y Alejandro lo ha hecho en estos 16 años y, y está en la ejecución las oportunidades están en el camino pero aquel que no las ejecuta realmente las pierde y el que los ejecuta es aquel que efectivamente aprovecha las oportunidades y logra los resultados que, a los que quiere llegar con múltiples factores como lo hacemos bien viendo de, comenzaron dos a hoy son 105 y creo que eso es muy satisfactorio viéndolo en el camino y lo otro es la paciencia y la tranquilidad en que, en que las cosas llegan y creo que Andrés lo mencionaba ayer esa persistencia de entender que, que había un buen producto, que a partir de un buen producto había, había una diferenciación y que efectivamente se podría, se podría lograr conquistar aprendiendo un poco de, de, de esas experiencias y logrando cautivar a, a ese consumidor que que pues de cierta forma eh, quiere que lo sorprendan todos los días y quiere este tipo de productos que hoy muchos de nosotros eh, consumimos. Yo creo, Alejandra, que eso nos llevamos ya para finalizar. Uno, te agradecemos muchísimo por el tiempo. Dos, quisiéramos que nos dejaras una frase para las emprendedoras que nos escuchan y, y pues nos digas dónde los podemos conseguir a ustedes. eso también creo que es muy importante a aquellos que nos escuchan eh, sabemos que están en de uno pero pero que nos cuentes cómo podemos acceder a, a los productos de móvil y en caso de que alguno quiera distribuirlos cómo pueden llegar a, a ustedes
3: vale no pues primero muchísimas gracias a ustedes eh, fue un gusto haber estado acá eh, la frase que les puedo dejar es crean crean en ustedes eh, durante el camino se encuentra uno, mucha gente que lo pone a uno a dudar, como, pero si es por ese lado, pero si están haciendo lo correcto, pero si será con este producto, pero sí, si, pero sí, si, pero sí. Si? Y creo que a mí esto me ha enseñado mucho a, a creer en mí, eh, a, a creer en nosotros, porque pues todo el esfuerzo ha sido siempre compartido, no, no soy claramente solo yo quien ha estado detrás de este sueño, pero creer, creer para mí es como el mensaje que les quiero dejar, eh, claramente trabajar con persistencia pero siempre creyendo en todo lo que somos capaces eh, y nos pueden encontrar en todos los de uno del país ahí estamos con Maquila eh, es decir, nuestros productos no están con la marca muy sino con Trufus y Alfajor Tradición 1915 eh, nuestros productos marca muy los van a encontrar ahora en todos los Dollar City del país <coughs> las farmacias Farmatodo eh, pronto, porque pues ya estamos esperando hacer como el, 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 la, el despacho en los col subsidios, macro. Eh, bueno, yo, yo espero que muy pronto en su tienda de la esquina ahí esté muy <ríe> eh, y nos pueden contactar a través de redes, estamos en todas las redes sociales como Muy Brownies. Eh, ese muy es M-U-I latina. Así es como se llama nuestra, nuestra marca Muy con doble I Latina. Eh, en todas las redes sociales estamos con Muy al correo hola. Arroba, muy punto. Eh, y bueno, ahí estaremos eh, súper disponibles para atender cada una de sus solicitudes. Muchísimas gracias por este espacio.
1: Bueno, no siendo más, nos vemos el próximo domingo con, nuevas, con nuevos invitados, nuevas sorpresas. Y recuerden que. Queda todo este repositorio de información en arroba Cresgo en
0: www.cresgo.com Cundinamarca, región que progresa.